0: 23118日曜、令和5年。記事開始。ようやく。バイデン氏、サンフランシスコ記者会見で終支を独裁者と呼ぶ。会議が終了しようとしていた時の臨時発言としてコメントが入った。バイデン氏、イスラエル・ハマス紛争における二国家解決策のみが答えと発言。中国と米国は以前、軍艦の通信を再開することで合意した。中国政府、フェンタニルの流出を取り締まる。カリフォルニアでの州内からとの会談後のジョー・バイデンの記者会見からの重要な発言は次の通りである。バイデン氏は退場中に追加の質問を受けてイベントを締めくくったが、その質問の一つに州氏は独裁者であり、中国の共産主義体制は、我々の体制とは全く異なると述べた。この発言は見出しを独占し、中国側の政権を苛立たせる可能性が高い。記者から今後も習氏を独裁者と呼ぶつもりかとの質問に対し、バイデン氏は次のように述べた。まあ、彼はそうです。私が言いたいのは、彼は、我が国とは全く異なる政府形態に基づく共産主義国家を運営する人物という意味での独裁者なのです。これはジョー・バイデン米国大統領が中国の周内から氏は独裁者であると今でも信じていると発言し、これまで総合が最も生産的な階段として特徴づけてきた階段に影を落とした瞬間だ。ブルーンバーグ、英語版2023年11月16日。にちゃん、フェンタニルってなんだ ?599 名もなき国民の声2023年11月16日、期。582。中国で生産される医療用合成麻酔麻薬。医療用のものが米国内に大量に流れ、多くの薬物ジャンキーや死者が出、フィラデルフィアゾンビーズ、みたいな街が出たので米国が中国に、過剰輸出や不正密輸禁止を要請した。中国は密輸は中国が主体でないと。反論しつつも不正輸出規制に協力。しかし実際は中国人か不明だが闇承認ルートで米国。流入は回り、それで多くの中毒者が出年間数万の死者が。出ているとの米国公式資料やバイデン発言があった。記事終了。今回の APEC の米中首脳会談は実質的なことは何も決まらなかっただから失敗だった。この言葉を使っても良いそして米国の中で深刻な薬物汚染オピオイドこれに関しては中国が長距離戦争に米国国民を破壊にいたら占めるために。そしてアヘン戦争でやられたから当然の仕返しする権利があるとめちゃくちゃなる論理をもとに。米国国民を地獄の底に叩き込むような薬物攻撃をやめないそしてこの薬物の輸出というのは人民解放軍の核軍事関係におけるアルバイト収入源副収入になっているのでどんなことがあってもやめない。中央が命令を出しても人民解放軍は言うことを聞かないそして周力主席というのはこの人民解放軍に強い支持を取り付けることでようやく3期目を決めたのだから結局は逆らえない。なので米国に対するオビオイドペンタニルこれらの輸出はまだ続く。そうしたものを自ら見つけて離れていくしか自分の身を守ることができないのが今の米国だ。これが日本の中に入ってきたらあっという間に日本人は米国以上に依存して廃人が生まれていく私はその側に立つのと強く警告する。記事開し国に帰れと怒鳴られたとの訴えも。警察官による人種差別の防止、ガイドラインありはゼロ、全国調査。お前ら外国人は国に帰れやと怒鳴りつけられた、外国人であることが分かった途端、警察官の態度が急変した目口で職務質問が行われた。人種や国籍などを理由とした職務質問、いわゆるレイシャル、プロファイリングに関する東京弁護士会の調査に、外国にルーツがある人たちからそんな訴えが寄せられた。レイシャルプロファイリングをめぐっては、在日アメリカ大使館も2021年に異例の警告を出すなど、近年関心が高まっている。警察官による人種差別の問題に、警察はどう対処しているのか。ハフポスト日本版が全国の47都道府県警察を対象に行った調査で、警察官による人種差別を防ぐためのガイドラインを策定している警察は、ゼロであることが分かった。警察庁への取材では、同庁による全国統一のガイドラインもないことが判明した。レイシャルプロファイリングとは警察などの法執行機関が、人種や肌の色、民族、国籍、言語、宗教といった特定の属性であることを根拠に、個人を捜査の対象としたり、犯罪に関わったか、どうかを判断したりすることは、レイシャルプロファイリング、レイシャルプロファイリングと呼ばれる。ハフポスト日本版は2023年8、11月、全国の47都道府県警察に対しアンケートを行い、主に以下の点を尋ねた。警察本部と警察学校で、人種差別を防止するための研修を行っているか、言っている場合、研修の中で人種差別的な職務質問、いわゆるレイシャル、プロファイリングの問題を教えているか。研修で使用している資料。人種差別防止の研修の中で、外国にルーツのある当事者を講師として招いた講演会の有無。警察官による人種差別を防止するためのガイドラインの有無、以下、楽。ハビクスト20231112。私はこれらの動きや言葉の力で日本人に偽の罪の意識を貼り付けて全体を日本国民全体を支配コントロールするための第一歩という風にしか見ない。私はあなたにこの言葉を送ろう。里にいれば里に従え。この意味を真面目に理解できない人はあなたの心の中に支配されたがっている部分が相当ありその部分を見つけて解消しようとしない限りあなたはこれから4、5年先に予定されているパンデミックの全世界的な嵐に巻き込まれて死ぬということになるもちろん私はいつも間違えたことしか言わないからそんなに心配しないでよいにあり記事開始イタリア培養肉禁止法案を可決、食文化と健康を保護。イタリア会員は16日、培養肉などの合成食品の生産・販売を禁止する法案を賛成多数で可決した。上院は7月に承認しており、近く成立する見通し。法案は、イタリアの食文化と消費者の健康を保護することを目的としている。地元メディアによると、欧州で培養肉を禁止するのはイタリアが初めて。違反した場合には1万ユーロ、約約60万円カンマ6万ユーロの罰金などが課せられる。ロッドブリージダ農業、食料、森林政策省は、我々は正しい道を選んだ。他の欧州諸国も続くと確信していると述べた。以下、略。共同 2023-1117。11 17記事終了。カップヌードルなどに入ってるサイコロ型の正方形の肉が人工肉と言われているのは私はよくわからない食べないからだ。ビル・ゲイツイタルがいわゆる人間を裏から支配しようとしている連中がこの人工肉の領域に大量に投資をしている食料不足を彼らがこれから人工的に計画的に作るのだけれど。そうすると大量の人間に自分たちの作ったコオロギを含める高庫の腎臓肉と言われているものを食べさせれば定期的にそれだけで彼らは大きく儲かる。さらにこの腎臓肉と言われているものには人間の精神やゲノムという領域を破壊する。または誘導コントロールする物質が当然含まれているので、これを食べれば食べるほどいわゆる一般庶民は奴隷に今以上の奴隷に物事を考えることのできないロボットになるということを私は示唆しておく。記事開始。テレビ山口労組が31年ぶりのストライキ放送を一部休止山口。山口市に本社があるティステレビ山口の労働組合は、冬のボーナスなどをめぐって経営側との交渉が決裂したとして15日から31年ぶりとなるストライキに入りました。この影響でテレビ山口は15日と16日の夕方のニュース番組の放送を一部休止していて、取材などの業務も管理職や外部のスタッフが行っています。ティステレビ山口の労働組合では、全社員の半数にあたるおよそ40人の組合員が17日の午前0時まで48時間にわたるストライキを行っています。会社や関係者によりますと、団体交渉で、組合側が物価高などを背景に冬のボーナスで処遇の改善を要求したのに対し、経営側は業績の悪化を理由に去年よりも減額すると回答し、交渉が決裂したということです。また組合側は、退職者数と採用数が釣り合わず、若手を中心に業務の負担が増えていることなどを挙げて労働環境の改善を訴えましたが、経営側から納得のいく回答が得られずストライキの実施を決めました。以下、楽。NHK2023-1116。記事終了。こうした動きが音声読み上げソフトの進出をさらに許すことになる。ニュース天気予報株式情報こうしたものは、もはや人間が言語を読む必要がない。実際に地方の CTFM コミュニティ FM などで音声合成を使った番組構成をしているところが多いた出てきている。人間がいらなくなっている山口放送のこれらの人々は、その事実を知らないかまたは知っていても自分たち人間に何とかできると思っているかもしれない。しかし合理化というのはそんな人間の甘っちょろい気持ちをすべて打ち壊していくものだ傲慢にならない方が良い。記事開始。機械者の個人情報公開は差別立憲民主党中谷和馬。帰化者の住所、氏名、青年月日が官報に掲載されている。機械者の個人情報を公開することは、帰化者に対する差別につながる可能性であったり、帰化申請をためらうことになるのでは法務省、国籍法十条の規定の趣旨を踏まえた運用上の取り扱い。ダッシュ前に、アットマーク前にイエスのベンバー十七17カンマ2023。国籍法。第十条、法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。法務省。なぜ、憲法にある帰化者を官報に、乗せることが差別なのか教えてほしい。ダッシュ恋埋め茶、アットマークブリスクサックイ4 c 2 7 2 6 4ノベンバー17カンマ2023。日本をはじめ、多くの人たちが国籍や自分の生まれた国に自信や誇りを持っている。自信や誇りを持てない国の人たちっているのダッシュ居まえアットマーク王子沖のイオベイニオノベンバー17カンマ2023出自を隠さなければならないようなもの、あるいは隠すことで何かしらを企むものを帰化させるのが一番の問題ではと思ってしまう。ダッシュハルチ、アットマークハルカノベンバー17カンマ2023記事終了。もともと外国国籍である人間がそれを捨ててまで日本国籍を取得しようとするのであるからどのような決意を持つ人物なのか知りたい少なくともその情報が明らかにするというのは当然だ。闇から闇に誰でも国籍が取れる日本人になれるということを許してしまえばこの日本はスパイ泥棒犯罪者天国になる。立憲民主党とやらの野党勢力は全て中国人、朝鮮人の利益をまず第一に測る奴らだがそろそろそういうやり方は時代遅れというかお前たちはテロリストなのだなという落因を半分以上されているのでやめた方が良い。しかしどうせ彼らは言うことなど聞かないが。記事開始。家庭などに居場所がなく、路上で声をかけられたホストに洗脳されるようにのめり込んでいった。ホストクラブで多額の売掛金を抱えた女性は、ホストから売り、春を支持されたと言います。客の女性が高額な料金を請求され、それをホストが建て替える、売掛金。返済をめぐるトラブルの相談が相次いでいます。ホストに洗脳された女性売り、春繰り返す生活に。23歳の女性は、18歳の頃、家庭や周囲に居場所がなく、歌舞伎町を一人で訪れた際に路上でホストに声をかけられたと言います。初回1000円でどう未成年でも大丈夫と誘われ、断り切れずにホストクラブに行くと、代わる代わるホストが挨拶に訪れ、女性が親に頼れない状況だと打ち明けると、この後、ご飯に行こうと店の外に誘い出されたということです。女性は当時の状況について、当時はアフターという言葉も知らず、扱いやすい存在だったと思う。仕事を紹介するから明日も来てよと言われ、ご飯をごちそうになったし、行かなきゃと思って必然的に通うようになったと話します。紹介されたのは売り。春の斡旋業者で、ホストクラブの営業時間中は店に通い、それ以外の時間は一日十人ほどの男性を相手により、春を繰り返す生活になったと言います。女性は、ある意味洗脳されていた。ホストはかっこよくて、それまであった大人と違い私のことを否定しなかった。お前は悪くないと言われ、ホストクラブが居場所になってしまっていたと振り返ります。手に入れた現金は実質的にホストが管理していて、大半は売掛金の返済に充てられていたということです。略。ホストが建て替える、売掛金の返済をめぐるトラブル。民間の団体には、この4ヶ月間に200件を超える相談が寄せられていて、中には言葉巧みに誘導され、返済を名目に売り、春をさせられるケースも目立つということです。警視庁は歌舞伎町のすべてのホストクラブに対し、強引な売掛金の回収は違法だとする警告を行うなど警戒を強めています。以下、楽。NHK2023-1116。記事終了。税金を補助金をもらうために新たな利権構築がこのホストに騙された女とやらの設定のもとに行われようとしている。あなたはこの見方を持ったことがない全ては金を騙し取るために税金を受注するためにそうした設定が必要なら作るただそれだけでしかない。だからここの記事にあるかわいそうな女とやらも本当にいるか、どうか疑わしい多分嘘だその条件のもとにおいてあなたは私は騙されてばかりいた。全ては金をむしり取るためのお芝居だ。この視点を持っていただきたい。そしてこんな知恵遅れの女を何で助けなくてはいけないのだ。私はここまで言う。自らそのようなくだらない領域に落ちたのだからそのように落ちた自分自身を自分で始末せよ。ここまで言う。こういう最初から人にたかる目的でどうしようもない状況に落ちていくような存在をいちいち助けておれば人間という種族が滅んでしまうそのような冷酷な見方を持つ自分それを獲得していただきたい。記事開始。今度熊が人を殺したらお前ら用語派をやってやる。クレーム殺到に困惑する熊用語派。環境団体代表が主張する熊被害急増の本当の理由。地元領土も会や自治体がやむを得ず熊を駆除したとの報道がされると、必ず殺到するのが、熊を殺すなといったクレーム。だが昨今はそのクレームに対してもバッシングが巻き起こる連鎖が起きている。熊を擁護するあまりに誹謗中傷の的となってしまっている環境保護団体、日本熊の森協会の森山マリ子名誉会長に話を聞いた。盛り上がる、熊擁護派叩き中落。このこともあって、熊被害の多い東北各県へのクレーマーからの電話は、10月中旬をピークに減っていったのですが、その一方で最近、ネット上では、熊を擁護する人たきが盛り上がっている印象です。どうターゲットの筆頭となっているのが、熊と住み分け、共存できる社会を目指している一般財団法人、日本熊の森協会だ。ヤフー。1118。財団法人の三つのポイント。財団法人とは、一定の目的のもとに集まった財産を運用、管理するために設立された法人のこと。財団法人の設立には300万円以上の財産拠出が必須で、理事などの就任や監督機関の設置も求められる。遺言をもとに財団法人を設立することも可能。財団法人の場合、拠出された財産は返還されないため、社団法人における基金制度とは異なる。財団法人の設立条件。財団法人は、財産の集まりに対して法人格が与えられたものです。設立には以下のような条件があります。300万円以上の財産の拠出理事3名、評議員3名、幹事1名の就任監督機関、理事会、評議会、評議委員会、幹事の設置。事業の公共性は必須ではない。財団法人の場合、拒出された財産を理事が運用し、生じた利益をもとに事業を運営します。従来は、事業の公益性が必須とされてきましたが、平成20年の法改正によってその制約がなくなりました。一定の財産があれば、誰でも登記のみで財団法人の設立が可能になっています。記事終了財団法人に関しては政府から補助金を受けられるケースがあるこの記事による熊守協会だったかこれがそうしたものに該当するかどうか私は調べていない。おそらく該当するだろうな何らかの金をもらっているだろうなと私は疑うそしてそもそもこの財団が本当の意味ではどういう目的のために作られたのか疑わなくてはいけない財団法人というのは課税はされるけれどしかし自分の財産を上手に逃がしておくためには非常に便利なシステムだ色々と疑うことだこの熊の森協会を含める自然保護を歌うような連中は、大体は金のことしか考えていない、そして公共の税金を盗み取ることしか考えていない最初からその視点で奴らを見なくてはいけない。記事開し AYA 世代のがん、女性が7割超、乳がんや子宮頸がん多く。小児がんは男性が 54% で女性よりやや多かったのに対し、AYA 世代は女性が 77% と男性を上回りました。20歳を過ぎると年齢とともに女性の割合が増加していました。ダッシュ朝日新聞デジタル、アットマークアザヒコムノベンバー14カンマ2023。朝日新聞デジタルアットマークアザヒコム。AYA 世代のがん、女性が7割超、乳がんや子宮頸がん多く。小児がんは男性が 54% で女性よりやや多かったのに対し、AYA 世代は女性が 77% と男性を上回りました。20歳を過ぎると年齢とともに女性の割合が増加していました。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。子宮刑癌への感染を防ぐ HPV ワクチンの接種反対キャンペーンを最も熱心に展開したのは朝日新聞です。私の視点子宮刑癌ワクチン、安易な接種の推進やめよ、池田利恵、2013年5月11日月長官17面。記者誘論子宮刑癌ワクチン、国の推奨再開、納得できぬ、斎藤里子。2014年4月9日月長官14面ちなみに、WHO、世界保健機関や CDC、米国疾病対策センター、欧州の規制当局、EMA が HPV ワクチン安全宣言を表明したことを、日本のマスコミは報道していません。詳細は以下をご参照ください。役に立ちましたか記事終了。子宮頸がんワクチンの問題が起きるまで日本はワクチンに関しての製造開発最先端国家だった。朝日が切り込んだというのはもちろん中国からの命令によってそうなったこの子宮頸がん危険キャンペーンの後に日本のワクチン開発というものは大きくバックしそれらの研究開発拠点が中国に多いた移されていった。もちろん朝日新聞は、それを命令されて言葉の力でやった、そうした構造を見抜けなかった日本国民の責任ははるかに大きい。朝日新聞毎日新聞にかかる東京新聞に関わるような人々は死刑になってもおかしくないし何人かは本当にそうしなければならない。朝日新聞尾崎穂積というスパイを飼っていたそういう事実を放課後にして良い人を演出するそれを指摘する庶民すらいない馬鹿の国だ。この日本人の中にある馬鹿の部分を徹底的に消滅させなければ新しい日本人の到来などないそれをやりなさいと言われているのだ。記事開始。中国株から日本株への資金流入、2024年まで続く可能性 JP モルガン。JP モルガン証券は、グローバル投資家の資金シフトにより起きた今年の日本株の中国株に対するアウトパフォームは、息の長い変化であり、2024年まで続く可能性が高いと見ている。クオンツストラテジストの高田進茂氏らはリポートで、日本株への資金移動は今年約930億ドル程度、日本円換算で約1兆3000億円に達したとしてきて、資金流入は過去のピークと比べると6割程度、この傾向は来年にかけて続く可能性を残す。日本株は株主還元、円安などの理由で人気化。グローバル投資家の本命は、サプライチェーンの再構築や国内回帰を進める日本企業かもしれない。調査方法は英語での報道件数、ポジティブニュース記事数の変化、海外税の累計外越額2などに基づく。ブルーンバーグ。1118。記事終了。中国の全体の全てのバブルが弾けたので壊れているお願いをするために今回の APEC で週内から主席は岸田首相に情報するような演出をしてみせた。岸田をの支持率が下がっているということも読み切って演出に岸田政権は引っかかると見たからだ。だから事前に知らされて今回岸田総理はテーブルの机を叩いて抗議したそうだがこれらもどうせ全部やらせだろう。日中関係においては昭和天皇の中国訪問からその前の段階で主導権の全ては官僚の側にある正確には勝手にこれをやっていると言えるような岸田総理の色々な情報発信というのは中国の柄な岸田政権に強く大きく歌詞を作った。私はそのように捉えるのでこれから先中国の日本に対する傲慢な態度がさらに増えるのだなと考えて憂鬱になった。あなたの捉え方とは違うボンクラは何も考えずにその時の発信情報を受け入れて再生するだけだその側に立っていると永久に自分なるものを掴み切ることはできない。記事開始野菜高騰が一点、白菜急成長に農家。悲鳴色にも異変が起きている。鍋料理に欠かせない白菜が、取れすぎて農家から悲鳴が上がっています。野菜価格高騰が、鍋料理に影響。季節が急に進み、肌寒さを実感する日が続いています。16日、最低気温がマイナスとなる冬日となったのは全国の3割近くとなる253地点。今シーズン最多を更新しました。そんな季節に恋しくなるのが、鍋料理なのですが、記録的猛暑の影響で肝心の野菜の価格が高騰しています。最新のネギの卸売価格は去年と比べて4割ほど高く、人参も3割ほど高い状態です。ただ、ここに来てお得になってきているのが鍋に欠かせない、白菜です。卸売価格は10月のピーク時の半額以下になっています。一方で、生産者からは意外な声がカンマ。カラフル野菜の小山農園、小山三竿代表、こんな状態なんですよね。大きいけど成長のスピードが速すぎて青々としている。白菜といえば、その名前の由来ともなったみずみずしい白い葉。それがカンマ。カラフル野菜の小山農園、小山三竿代表、この色は白菜でも見たことがない色ですから。深緑というか、濃い緑は、筋も緑色っぽくなっている。他にも異変があると言います。消えた、旨味の象徴黒い斑点。カラフル野菜のお山農園、小山沙を代表、ポリフェノールが出ていない。よく黒い点々がつくが、農家は、旨味の象徴である黒い斑点が出ていないと嘆きます。その正体はポリフェノール。寒くなると白菜が身を守ろうと糖分を蓄えて表面に現れると言います。カラフル野菜のお山農園、小山沙を代表、ここが綺麗な真っ白なんですよ。これだとうまみ成分があまり入っていないので。ヤフー。1118。生地終了。私は白菜の黒いつぶつぶというのは何かの病気かという風に簡単に捉えていたがこれが白菜の旨味そのものを引き出すうんんということは初めて知った。色い々ろいろと勉強になることが多いそれらを踏まえてこの記事は白菜が豊作で困っているというよりは取れる時期が相当にずれたということ。多分それなのだろうなと思っている生産者には悪いな今は白菜が安いということだから私はこれをスーパーで買ってこようと思うのであった。記事開始。今、医療の現場で医師が思うこと。食事をうまく飲み込む力がないとは自然な老化現象であり寿命だ。施設職員が90代男性のゼリーの誤えを防ぐ義務を怠ったことなどが原因。11月上旬、裁判所は介護施設に2365万円の支払いを命じた。過去には88歳男性がパンを誤えんして死亡し、施設側が2490万円を支払う判決も出ている。医師の筒井文さんは、誤えんによる死は痛ましいものだが、入所者3人に対して介護スタッフ1人を配置するのが標準的な施設においてケアの限界もある。マンツーマン体制を敷けば医療、介護費高騰は避けられないという。90代男性誤やまえん死亡で2365万円賠償の衝撃。2023年11月7日、あるローカルニュースに医療、介護関係者は騒然となった。広島県の介護施設に入所していた90代男性がゼリーを喉に詰まらせて窒息死した事例をめぐる裁判で、死亡したのは施設職員が男性の誤えんご縁を防ぐ義務を怠ったことなどが原因として、介護施設に2365万円の支払いを命じる判決が下ったのだ。裁判長は、ゼリーを配る職員は他の利用者に配膳し、男性が誤えんする様子を見ていなかったとした。職員らが食事の解除などの措置を講じていれば防げたとした上で、誤まんを防止する措置を講じる義務を怠った責任は極めて重いと指摘。原告である長男は、施設の責任が認められて良かった。父の死を無駄にせず再発防止を徹底してほしいと望んだ。SNS では反論だらけ。愛すべき老婦を亡くした長男としては、せめて物慰めとなったと思われるこのニュースに対し、X、w ツイッターはどう反応したのか。主だったコメントは以下のようなものである。プレジデント。1118。記事終了。この長男は金目当ての共産党系弁護士たちにそそのかされてそして本人もお金が欲しかったいろいろな思惑のもとに裁判を起こして勝った。やったー万歳という風な心の動きが見えるしかし、全国の高齢者の介護施設において誤えん、したものが機関死の中に入って呼吸困難になって窒息死する普通にたくさんあることだ。そうしたことを当たり前にあること自分の父親だけは別なのだと称して莫大な菌をせしめるようなこの根性。私はこれらの一連の全体を非常に嫌うだから裁判においてこの第一のひっくり返して養護施設の側には何の責任も問題もなかったということを明らかにしてほしいと私は願っている。記事開始11月15日、リニア中央新幹線の静岡航空を自民党の静岡県議団が視察した。現場は静岡市北部にあるトンネル工事で出る土砂を置く候補地や、水問題解決の鍵となる、田代ダム。視察には発生土置き場の地権者も同行し、工事を受け入れる。自然環境については、リニアという新しい交通手段、インフラができるためにはある程度のことはやむを得ないと理解を示した。リニアの東京、品川、名古屋間 285km のうち、静岡港区は 9km。その全てが地下深くの南アルクストンネルだが、川勝平太静岡県知事が河川法許可権限を盾に工事を認めないため、着工されていない。これまで静岡の水は行ってきたりとも県外に流出させないとガンナに工事を拒んできた川勝知事だが、その外堀は埋まりつつある。工事によって県外に流出する水量を、大井川上流の田代ダムの取水を制限することで総裁するというのが、田代ダム案です。JR 東海はダムを管理する東京電力と協議を重ね、この10月に大筋でまとまったと発表。大井川流域の自治体もこの案を評価しています。11月9日に行われた定例会見で、川勝知事は、タシロダム案について、未だに懸念を持っているとしながらも、了承せざるを得ないところまで来ているのは明らかです。この日の会見は約90分にわたって行われましたが、そのほとんどがリニア関係の質疑で費やされました。ただ質疑とは言っても、知事は記者たちの質問にまともに答えず、納得がいかない記者たちから同じような質問が繰り返されました。知事が話す内容はことごとく知り滅裂でしたが、中でも呆れたのは、水を戻すことに関して、量の問題ではなく、有う水そのものを返せと言い出したことです。週刊誌記者。この時の川勝知事の発言とは、以下のようなものだった。トンネル掘削中に出る水は半永久的、高級的に失われる。水は山梨県側に流れ、この水を大井川に戻すわけではない。流量の問題ではない。我々が求めている掘削中の全量を戻しとは違う。これはどういう意味なのか。要は、水問題が解決しそうになっているので、今度は、水質に問題があると言い出したわけです。しかし、工事で出た水を返すより、ダムで取水制限をした方が水質がいいのは明らかで、知事の言い分はまさに意味不明です。知事は発生土置き場についても見直しを迫っていますが、それも同様で、水問題から生態系の問題に論点をすり替えようとしているのです。ヤフー。1118。記事終了。昭和の昔だったら赤包帯を名乗るような形のテロリストが川勝を殺していただろう。川勝は始末されなければならない人物だたった一人の人間が何千万人の何億人の幸せを勝手に左右していいわけがない。そしてそのような決定権を与えた静岡県民にものすごいカルマ罪がのしかかる私は全体をこのように見ている。リニアモーターカーと言われているものは、軍事にも民間にも役に立つレールガンというのはリニアモーターカーの技術の発展から作られるのだが実際に列車を走らせるような実地のノウハウが非常に大切になる。そうしたことの全てを妨害するということはレールガンの完成を妨害しているそれしかない。中国から言われているのだろうレールガンが完成すると、日本は理論上と言い方をするが、核ミサイル、現役ミサイル持つ必要がなくなる宇宙空間、そして低軌道を飛んでくるような高速ミサイルをレールガンで、はるか離れた遠方で撃ち落とすことが可能になる。ゲームが変わるゲームチェンジャーだだから、日本にレールガンを持たせないために中国が韓国が、北朝鮮がロシアンもらってやっている。このことに気づかなくてはいけない軍事領域を毛嫌いするようなクズは、バカは知恵遅れは私の文章を読むな。記事開始。ショートショートニュース。ロバート・ F ・ケネディ・ジュニア。CIA は世界中のジャーナリズムに対する最大の資金提供者。HTTPS ツイッター。コム・アイ・スタタス9428兆7717億8144万7680。動画、ロバート・ケネディ・ジュニア。CIA は世界中のジャーナリズムに対する最大の資金提供者である。こんなものを作ったら怪物になりかねない、我々の価値観を損なうことになりかねないと言った。そして今日、その威力は絶大で、誰もその予算規模さえ知らない。その上、インキューテルという独自の投資ファンドを持っていて、シリコンバレーで2000件もの投資をしている。CIA は多くのテック企業の持ち分を持っている。技術系企業の CEO の多くは CIA との国家機密協定を結んでいて、もし協定にサインしたことを明らかすると、20年間刑務所に入れられ、資産を取り上げられるなどということもある。アラン・ダレスが実質的に初代 CIA 長官だったのですが、一連の立法措置と政治的策略によって、この期間にさらなる権限を与え、当時計画家と呼ばれていたものを解説した。計画家というのは、汚い手口、つまり闇作戦のことで、選挙を操作したり、エグゼクティブ・アクションと呼ばれる殺人、つまり外国の指導者を殺したり、小さな戦争を起こしたり、賄賂や恐喝をしたり、選挙を盗んだりする部署です。当時は冷戦の真っ最中で、トルーマンとアイゼンハワーは戦争をしたくなかったし、軍隊を投入したくなかった。そして彼らには、冷戦を密かに戦い、目に見えない形で出来事を変化させることで、最小のコストで戦える方法があるように思えた。だから彼らには魅力的だった。しかし誰もが、議会が最初にこの法案を採決したとき、両政党ともこんなものを作ったら怪物になりかねない、我々の価値観を損なうことになりかねないと言った。そして今日、その威力は絶大で、誰もその予算規模さえ知らない。CIA が持つ影響力、我が国のあらゆるレベルの出来事に影響を及ぼす能力は、本当に恐ろしいものだ。CIA はそのほとんどの機関、アメリカ人にプロパガンダをすることを禁じられていた。しかし私たちは CIA がとにかくそれを行っていたことを知った。1973年のチャーチ委員会の公聴会で、我々は CIA がモッキンバード作戦と呼ばれるプログラムを持っていたことを知った。モッキンバード作戦には、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、ABC、CBS、NBC など、米国報道陣の主要メンバー少なくとも400人が参加していた。彼らは密かに CIA のために働き、CIA の優先事項を支持するよう報道を誘導していた。彼らは1973年に木ンバード作戦を解散させることに同意した。しかし彼らはそれをしなかったようだ。CIA は今日でも、世界中のジャーナリズムに対する最大の資金提供者である。最大の資金提供者は USAID である。アメリカは世界中のほとんど全ての国のジャーナリズムに資金を提供している。新聞社を所有し、何千人ものジャーナリストを雇っている。しかし2016年にオバマ大統領は法律を改正し、CIA がアメリカ人にプロパガンダを行うことを合法化した。CIA とつながりのある報道機関があり、そのような機関を運営している人たち、例えば、デイリー、ビーストや、今では、ローリング、ストーン氏の編集者であるのは、シュラックマンが、情報機関と深い関係にある。サロン、デイリー、コスなどです。ジャーナリズムという分野全体が、近年、本当に恥をさらしていると思う。この国の主要な新聞社やテレビ局、レガシー、メディアは伝統を捨て去った。私が子供の頃、私の家には当時の最高のジャーナリストたちが集まっていた。ベン・ブラッドリー、アン・ソニー・ルイス、メアリー・マクローリー、ピート・ハミル、ジェリー・ジャック・ニュー・フィールド、ジミー・ブレストンなどなど大勢。私の父が亡くなった後、彼らはジャーナリズムの誠実さと勇気を表彰するための RFK ジャーナリズム賞を創設した。その世代のジャーナリズムは、ジャーナリストの機能。とは、政府権威を含むあらゆる権力の集合体に対して、警戒と会議の姿勢を維持することだと考えていた。権力者は必ず嘘をつくので、常に疑われなければならない。ジャーナリストの仕事は、権力に対峙して真実を語り、表現の自由に対する憲法修正第一条の権利の保護者であることだった。しかしパンデミックの時に起こったことを見てみると、このようなジャーナリズムとは正反対で、この国の主要な報道機関は権力に対峙して真実を語るどころか、正反対のことをしていた。プロパガンダを放送し、政府機関のプロパガンダ機関となり、権力に反対する者の言論を検閲していた。組織的な陰謀であり、その名も、トラステッド・ニュース・イニシアティブだった。そして我が国の主要な報道機関がこれに署名し、政府の正当性から逸脱した記事や事実を掲載しないことに同意した。ワシントンポストを筆頭に UPI、AP、そして4つのソーシャルメディアグループ、マイクロソフト、ツイッター、フェイスブック、グーグルがトラステッドニュースイニシアティブ署名した。これは BBC によって始められ、BBC によって組織されたもので、政府の正当性から逸脱した政府に関する報道を誰もできないようにすることが目的だった。その仕組みは UPI と AP、つまり全米のニュースのほとんどを提供する通信社とワシントンポストが、どのニュースを載せていいか決めるというものだった。多くはコロナに関するものでしたが、ハンターバイデンのノートパソコンについても、それが本物であるとか、危険なものが入っていると示唆することは許されませんでした。私が今お話していることは、すべて10分に文書化されていますし、私は今この件について国家情報長官 DNI を相手に訴訟をしています。記事終了。我々は CIA やフリーメイソンなどといった秘密結社または情報部と言われているものに対する正確な捉え方を与えられていない。そのように人類世界は教育されている洗脳ともいう、どのような組織体でやってもまず必要なのは近人、そしてその組織がどのような意図をもとに設立されたのか、どういうことを目的として人間集団が集められたのかそういう見方で読み解けば大体のところは理解できる。わからない組織などないなぜならばそれは人間が構成しているからだ。逆に言えば人間が人間の集団組織を分析、構造を理解されてしまうと必ず対抗策を練られるのでこれがわからないように嘘をついたり誤魔化したり、あとは魔術などに見られるような驚々しい中身が何もない。土人が土人を落とすためのびっくりさせるための様々な演出を持って考える力を奪う。人間に与えられている単位時間というのは基本的には平等だから驚いたり怒ったりということをやっておれば同じ10秒でも貴重な10秒が失われていく。探求研究のための時間が驚いたり感動したり、あとはわけのわからない心の状態そうしたものを再生、再現するだけで浪費消費されていくさせられていくまた自分でそれを求めるとなるそのような無知猛媒名猛な状態に人類の世界はありそうした状態をずっと続けさせようとしてきた外からの勢力というものがある実際に。そういう存在があるということすら考えようとしなかったから対抗策を取れるわけがなかったしかし我々は気づいた。どうやら人類世界の外側に目に見えない領域からにおける干渉を行っているものがいるようだ。しかしそれらの存在はその自分たちの状態では何もできないから無線連絡的な連絡手段伝達手段を使って人間のこの世界人間プールの中にある特定な個体を使って上手に社会というものを形成させ。その裏側に配置させいわゆる制御盤コントロール室のスイッチをパチパチとオンオフするだけで全体を特定の方向に誘導を導く支配するということをしてきた勢力がどうも本当にいるということに気づいた。気づいた以上はそれに対処する対抗する無効化するあらゆるアクションを行わなくてはいけないのが存在というものにおける責務になっている義務だ。そういう一連の構造を我々は見ようともしなかったそんなものがあるわけはないと目の前の快楽その先の快楽に溺れてばかりいたそれも結構だが。しかしそれははるかに先を行ってしまった地球に追いつけない自分を強要するその領域を増やすことになるのだから結果としてこの地球から見捨てられる、捨てられるということになるこの概念を言っている人がいないだから私は言った。我々はすべて地球ジェイサーだそのことの意味をもうちょっとだけ真面目に考えてほしいかと思う。18日の今日は総価学会の創設の日だったそうだ。だからその日に合わせて池田南茶らさんの死亡が発表された。2012年の12月20日前後に死んだ、または植物状態だったという情報が相当前から飛んでたので、おそらくそっちが正しい。今日の発表においても総価学会の信者などは何の動揺もない。山口さん何ぞもへっちゃらの面をしていた。いずれにしても日中国交回復をやったのは自分があってこそだ、と豪語していた人物の死亡が今日の時点で、さらに総価学会の創設の日に発表されるというのは、政治的には深い意味を持つ。もっとも日本人はこうした日付にはこだわらない。だからこれらの動きは受教権域の連中に向けてのものだろうなというのが伺える。彼らは日付の奴隷であり、過去の重木だ。米国が、日本の中の親中派を処分せよ、という明確な命令を発信したのが去年くらいだった。それを受けて見る見るうちに二階三の力が落ちていった。同様の動きが河野太郎、石場、林、などなどといった。明確に中国に繋がっていた奴らに適用されたと見る。中国では今回の訃報をいち早く伝えたそうだが、日本の富を一方的に中国に流してくれたキャラを手厚く扱うのは当然だろう。しかし表面上だけの動きなのかどうかはわからない。いずれにしても表彰アイコンが消えたのだから、総価学会公明党は、反米をやるか、反中をやるか、そのあたりは知ったことではないが、今までの形を維持するのは困難になるだろうな、と私は漠然と今回の動きを見ているのである。時代の強制終了。終了。